0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et cette semaine, eh bien, nous reviendrons d'abord tout largement sur la journée spéciale réindustrialisation que vous avez pu suivre ce jeudi sur BFM Business en direct de l'Elysée. Crédit d'impôt industrie verte, enjeu de formation, enjeu de souveraineté, simplification administrative. Nous reviendrons sur les principales annonces d'Emmanuel Macron et nous écouterons quelques-unes des réactions plutôt positives des industriels. Mon premier invité cette semaine était d'ailleurs à l'Elysée ce jeudi, c'est Gilles Ataf, le président de d'Origine France Garantie. Il réagira bien sûr aux annonces d'Emmanuel Macron, mais nous parlera aussi de Cocorifeux, en quelque sorte une mascotte alternative pour les JO de Paris 2024. Mais celle-ci, il nous l'assure, elle est bel et bien 100% fabriquée en France. Enfin, nous terminerons l'émission dans la Nièvre avec Emmanuel Bernard qui préside la filière de la viande bovine en France. Il nous parlera des huitièmes rencontres made in viande, des centaines d'événements partout en France jusqu'au 17 mai pour promouvoir nos filières viande qui emploient plus de 500 000 personnes. Mais tout d'abord en ouverture, en amuse-bouche, en quelque sorte de cette longue séquence pro-industrie qui se joue actuellement en France. On va revenir sur la révélation du tout nouveau baromètre EY sur l'attractivité des pays européens aux yeux des investisseurs étrangers. Et bien en 2022, pour la quatrième année consécutive, c'est la France qui est en tête du classement devant le Royaume-Uni et l'Allemagne. Le détail des chiffres avec Thomas Schnell. La
2: France confirme bien sa position de locomotive de l'Europe avec 1259 implantations ou extensions l'année dernière. C'est du jamais vu depuis 2010, en progression de 3% par rapport à 2021. Et ce, malgré le contexte inflationniste, alors que tous nos voisins européens, eux, voient leurs investissements étrangers reculer moins 10% pour l'Espagne, moins 6% pour le Royaume-Uni, moins 1% pour l'Allemagne. Dans le détail, une région tire son épingle du jeu, c'est l'Île-de-France, 326 projets. L'Île-de-France devient la première région européenne européenne devant le Grand Londres avec 299 projets. Mais ce sont les Hauts-de-France qui connaissent la plus forte progression avec 133 investissements c'est plus 24% sur un an et c'est d'ailleurs à Dunkerque qu'Emmanuel Macron déploiera sa feuille de route pour son projet de réindustrialisation avec le projet de loi Industrie verte et la décarbonation et des mesures pour faciliter l'implantation et le financement des usines en France. En revanche, la France peut mieux faire sur l'accueil des sièges sociaux qui préfèrent toujours Londres et se Malgré le Brexit, les Britanniques qui nous devancent également sur le nombre d'emplois créés par site en moyenne.
0: 30 en France contre 50 au Royaume-Uni. Donc ces bons chiffres et malgré les réserves émises à l'instant par Thomas Schnell, c'était pour 2022. Pour 2023, eh bien, il faudra aussi prendre en compte notamment les nouvelles annonces qui vont être faites ce lundi 15 mai au château de Versailles. Ce sera la sixième édition de Choose France, événement qui sera également à suivre bien sûr sur BFM Business. Emmanuel Macron va y réunir 200 patrons de grands groupes étrangers. L'Elysée indique qu'on qu ira encore plus haut que les presque 11 milliards d'euros annoncés lors de Choose France 2022. Et la semaine prochaine, dans la France à tout pour réussir. Nous reviendrons sur ces principales annonces de Choose France. Une annonce a d'ores et déjà fuité en tout cas celle de la décision du Taïwanais Prologium de s'installer à Dunkerque pour une quatrième gigafactory de batteries électriques dans les Hauts-de-France. Ce sera à l'horizon fin 2026. On en reparlera également la semaine prochaine dans la France à tout pour réussir. Et dans cette vallée nordiste de la batterie, il y aura donc Prologium, ACC, Envision et Vercor. Vercor, une start-up grenobloise dont le président du directoire Benoît Lemaignan était un des nombreux invités de notre journée spéciale à l'Elysée. Il a réagi à cette volonté affichée par l'exécutif de clairement soutenir l'industrie. On va pas se bouder notre plaisir
3: d'avoir ce, ce soutien et d'avoir une compréhension aussi du monde politique. Je crois que c'est bien sûr le président euh, Macron, mais c'est plus large que ça. Euh, on le voit à travers l'accueil qu'on a dans les régions, on, te revoit, on le voit à travers euh, l'écosystème qu'on a constitué autour de Vercors, à, à travers bien sûr l'engagement fort du groupe Renault, nos autres actionnaires, le groupe Arquemage, Electric, Capgemini, le groupe IDEC, euh, tous mobilisés. Et Pourquoi Parce que finalement, nous, êtes, nous, nous sommes en train de réaliser nous-mêmes une, une révolution. Pas uniquement corps on le voit avec d'autres projets, qui est la transition vers l'électromobilité qui adresse les enjeux de souveraineté, les enjeux de mobilité, oui. et les enjeux d'énergie propre. J'insiste vraiment sur cette notion d'écosystème de la batterie que nous constituons. La Chine a démarré il y a quelques années, la Corée aussi. Oui. On est en train d'avancer très fort et très vite. Ça va être un effort de 10 ans, mais on est bien engagé. Un effort de 10 ans, vous êtes bien engagé. Alors justement, vous précisément, votre Gigafactory, on en est où Quand est-ce que vous allez l'ouvrir et la dernière fois qu'on s'est vu, c'était ici à l'Elysée justement. Alors c'était n'était pas dans la salle des fêtes, c'était dans la cour parce que vous veniez d'intégrer le Next 40 et vous me disiez je vais boucler ma levée de fonds d'un milliard et demi. Est-ce que c'est fait Écoutez, on est, on n'a jamais été aussi près. Lever une somme pareille en 2023, c'est un beau challenge. Hein. Bah oui, est de sûr. Faire des batteries, c'est difficile. Lever de l'argent en 2023, c'est difficile. Et vous allez le faire ou pas On est en train de finir. Ouais, on est en train Donc de. Vous êtes finir. confiant à 100 Alors On est temps. Euh, on, on, on est à plus que 100 confiant. <rire> on est à 120 confiant.
0: Quelles sont précisément <rire> vos attentes aujourd'hui, peut-être par rapport à la régulation, notamment ou aussi par rapport aux subventions euh, que vous attendez de la part du chef de l'État
3: Je pense que c'est du volontarisme, on le voit aujourd'hui, euh, mais c'est également euh, des solutions osons le mot, de souveraineté. Les Américains le font pour aujourd'hui être soutenu sur un véhicule électrique aux états unis Il faut qu'il soit produit localement. Je pense que, et je suis aligné là-dessus avec par exemple le groupe Renault et d'autres, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en évidence maintenant. Nous avons besoin de réunir l'intérêt du salarié, du citoyen et du consommateur. Si on ne fait que le consommateur, le salarié ou le citoyen malheureusement en paye derrière les conséquences. Donc très concrètement, vous dites qu'il faut un bonus écologique pour les voitures made in France ou made in Europe Absolument, je pense que c'est une étape indispensable et il faut est un petit peu direct, il faut assumer le fait de dire la production doit être protectionnisme, ou la production doit être faite domestiquement, parce que ça correspond à des standards environnementaux et sociaux qui sont ceux que nous voulons, nous, en tant que consommateurs.
0: Donc, en clair, assumer un soutien français, voire européen, à nos industriels, et en creux, eh bien, cela veut dire aussi ne plus être naïf, voire passif, face au protectionnisme assumé des Américains et des Chinois. Sur ce sujet, on écoute Emmanuel Macron
1: on voit bien qu'on a une Chine qui investit massivement avec un modèle très euh, stato-centré, un rapport aux libertés publiques qui n'est pas le nôtre, et on a un choix américain qui a été fait et qui est en rupture avec les 20 dernières années, qui est plutôt America first, et qui est de dire on va pas tant se battre pour que les Chinois respectent les règles du commerce international, ce qui était ce qu'on faisait jusque-là, en fait on va faire comme eux, on va sur-subventionner les parties de l'industrie qu'on veut garder parce qu'au fond on veut défendre notre sécurité économique nationale, et produire chez nous ce qui nous semble critique en matière numérique ou en matière de clean tech et donc des industries qui sont stratégiques. La réindustrialisation de la France et de l'Europe, c'est un enjeu clé de souveraineté. Si nous ne le faisons pas, nous dépendrons des autres. Et s'il y a à un moment donné une immense tension géopolitique ou des crises comme on l'a vécu, ou une nouvelle pandémie ou le Covid, nous pouvons être en rupture. et Je vous laisse imaginer ce que ça voudra dire. Donc c'est un élément de souveraineté. C'est clé pour le climat et la biodiversité, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. C'est clé pour nos territoires et la cohésion du pays. Réindustrialiser est le seul moyen de redonner des projets et des emplois partout dans le pays. C'est clé pour créer des bons emplois et donc donner des perspectives aux classes moyennes, parce que c'est ce qui permettra le progrès pour ces générations et leurs enfants. Et c'est clé évidemment pour plus de productivité et l'amélioration du commerce extérieur.
0: Et puis lors de cette même journée spéciale sur BFM Business, tous les chefs d'entreprise interrogés ont martelé le même message, arrêtez de nous casser les pieds avec les réglementations et réduisez les délais administratifs. Là encore, on va écouter la réponse d'Emmanuel Macron sur tous ces sujets.
1: Les délais réels sur les projets industriels aujourd'hui, c'est 17-18 mois. On les a déjà beaucoup réduits pour certains. Avant, c'était plutôt 2-3 ans. Aujourd'hui, en réalité, c'est 17-18 mois. Ce qu'on doit faire, c'est les amener à un 9 mois garanti. Et donc, dans le projet de loi Industrie verte, nous allons mettre en place un dispositif, une procédure, justement, qui va permettre de garantir un 9 mois entre le moment où on dit on top, l'ensemble des autorisations et le, la, le début des travaux peut se faire au maximum 9 mois après. C'est un élément clé de compétitivité, de réduction des délais et donc du coût pour un investisseur.
0: Une promesse à suivre, car cette promesse justement de simplification administrative a déjà tellement été faite souvent en vain, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises. On verra donc ce qu'il en sera pour cette promesse. Et pour terminer cette séquence sur la réindustrialisation, on va écouter la réaction de deux industriels. Philippe berthe le directeur général de GTT, qui fabrique des cuves pour les méthaniers, Et juste après, Alexandre Sobo, le président de France Industrie. Est-ce que ça vous a fait du bien, du baume au cœur ce discours ou est-ce que c'est beaucoup de communication que ça ne change pas grand-chose pour vous Ah non, ce euh,
4: pas beaucoup de communication, c'est vraiment un grand changement. Ah oui. Euh, on est engagé depuis des années dans une politique de réindustrialisation Mais les annonces qui ont été faites aujourd'hui sont extrêmement fortes
0: Lesquelles pour vous sont très fortes
4: Alors les annonces, euh, d'abord l'effet miroir C'est quelque chose euh, qui est euh, énorme est On, on était...
0: rappelle ce que c'est, hein, c'est qu'on demande aux pays dont on importe les produits De respecter les mêmes règles que nos industriels
4: Exactement, Exactement. donc on se désolait de ce que l'on appelait entre guillemets La naïveté des Européens à l'égard d'un certain nombre de partenaires étrangers Qui pouvaient exporter très facilement chez nous euh, et ça, c'est un grand changement. Donc, on va voir comment ça se met en œuvre, mais mm -hmm. c'est quelque chose de très fondamental. Le, euh, autre chose, euh, et on le voit, c'est la, la politique pour la formation, parce qu'aujourd'hui, le premier problème dont vous parlent les industriels, c'est pas l'inflation, c'est les talents. C'est les talents. Et on a tous connu des années et des années où on se plaignait du chômage. Et aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. On ne trouve pas. Les, les talents. Et on pourrait faire beaucoup plus, on pourrait euh, euh, employer beaucoup plus de personnes, on pourrait délivrer de la croissance euh, si on avait les talents. Donc cette politique sur, euh, sur ces, ces, ces personnes qui vont occuper ces emplois qualifiés, sur ces lycées professionnels, c'est quelque chose d'extrêmement transformant.
1: Alexandre Sobo, est-ce que vous, vous retenez ce côté un peu, on arrête d'être naïf, ou il y a aussi quand même les crédits d'impôt vert hein, qui, qui vont venir, qui sont aussi une grosse partie
4: D'abord, on a effectivement entendu une vraie priorité donnée à l'industrie, à la France et à l'Europe. On a entendu la fin de la naïveté. On a aussi entendu le fait que l'Europe devrait arrêter de produire de la norme, qui sont des choses qu'à France Industrie, on défend depuis des années, puisqu'on en a plus que les autres. Et même quand on fait des choses pour tout le monde, les Américains se débrouillent pour s'y soustraire, et les Chinois aussi. Oui. Donc, on a entendu plein de choses positives. On a entendu la stabilité sur tout ce qui marche. C'était dans la presse ce matin, on ne touche pas au CIR, on, on, on sanctuarise la baisse des impôts de production pour donner aux acteurs de la visibilité. On est bien conscient de la situation des finances publiques, mais tous ces éléments participent de rassurer et de donner confiance aux gens qui veulent investir en France.
0: Bonjour Gilles Attaf. Bonjour. Vous êtes le président d'Origine France Garantie. Vous étiez sur place ce jeudi donc à l'Elysée. Vous, qu'est-ce que vous avez retenu des principales annonces d'Emmanuel Macron Et c'était quoi l'ambiance qui régnait dans la, dans la salle
5: des fêtes Alors je trouvais qu'il y, y avait vraiment un, une bonne ambiance. On, sent, on sentait vraiment un engouement. Je pense qu'il y avait, il y avait un, un vrai dynamisme. On a été assez contents d'entendre de, le président avec euh, enfin une vision, euh, une cause nationale. En fait, moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est que enfin le produire en France devient une cause nationale. La souveraineté n'est plus un gros mot, alors maintenant il va falloir travailler sur, sur les usines, il faut qu'aussi l'usine soit plus un gros mot, travailler sur l'attractivité des usines. Donc il y a eu, il y a eu des, des, mesures, des mesures fortes, avec euh, des ambitions, notamment sur la clause miroir mais bon courage, ça va pas être simple hein, mais oui. tant mieux, nous on, ça fait longtemps que sur la réciprocité on est, on est très vigilant avec Origine France Garantie donc euh, on est, on est, on est ravi sur la formation puisqu'on sent que euh, le problème de nos industriels aujourd'hui qui remonte c'est qu'effectivement il faut retrouver l'attractivité la, dans, dans l'usine, redonner envie d'aller à l'usine, expliquer ce que c'est qu'une usine la quête de sens dans son travail, enfin tous ces sujets-là Moins pour de pour délais ait... administratifs aussi peut-être et, 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 et le crédit impôt sur l'industrie aussi. Alors, le crédit impôt sur l'industrie verte, ça c'est une belle nouveauté, en hein, plus qui peut vraiment embarquer dans un récit, hein, parce qu'en fait on a besoin de porter cette cause pour embarquer tout le monde avec nous, les industriels, les entrepreneurs, c'est bien, mais il faut que toute la population soit embarquée par ce projet. Et je trouve que l'industrie verte, bah, c'est un sujet prometteur, avec en plus une belle ambition de décarbonation. Donc, tout ça, ça, ça doit donner de l'énergie à tout le monde, parce qu'en fait on a besoin de signaux positifs pour repartir ensemble. Encore une fois, c'est une bataille culturelle, hein, la réindustrialisation le produire en France et on doit tous être derrière cette vision parce que le sujet fondamental c'est la cohésion sociale et la cohésion de nos territoires et le président et a beaucoup l'a beaucoup rappelé tout à fait et on retrouvera la cohésion lorsqu'on aura de nouveau des industries, lorsqu'il y aura un village, une usine et qu'on pourra avoir un projet de vie, qu'on pourra relancer l'ascenseur social par l'industrie. Je vous rappelle que l'industrie, c'est un formidable endroit où les gens se côtoient et où on peut aussi évoluer professionnellement.
0: Un mot de l'actualité euh, encore de ces derniers jours. J'ai un communiqué de presse sous les yeux qui est tombé ce, ce matin même. Vous vous prononcez pour l'interdiction de la marque Chine en France. On en a beaucoup parlé. C'est ce qu'on appelle la fast fashion. On a vu ces files d'attente très très longues en plein cœur de Paris. Euh, pourquoi demandez-vous l'interdiction de la marque chinoise
5: On parlait de réciprocité hier, on parlait effectivement de close miroir. Enfin, aujourd'hui, euh, personne n'est en capacité de savoir comment les produits chinois sont, sont produits euh, en Chine aujourd'hui. Euh, je, je, je pense qu'il y a un moment où il faut donner des signaux forts. Et les signaux forts, c'est de se dire est-ce qu'on a envie aujourd'hui d'acheter des produits jetables Vous savez, j'ai toujours une formule qui est un peu lapidaire c'est achète chinois, achète trois fois. Est-ce qu'il vaut mieux pas acheter une fois un produit de qualité qui dure et qui permet à l'économie française de fonctionner Donc aujourd'hui, on nous, on nous fait venir sur le territoire français des produits de fast fashion qui sont jetables, de, encore une fois avec des conditions sociales, environnementales qu'on ne connaît pas vraiment et on les laisse rentrer sur le territoire français. Et ça fait une énorme concurrence pour, nos, pour nos, nos producteurs français, surtout dans le textile qui sont en train de vraiment relocaliser avec des très belles marques qui sont en train de relocaliser. Et parmi ces marques, tiens, on va, on va parler entre
0: autres de 1083 euh, parce que si je vous ai fait venir avant même d'ailleurs qu'il y ait cette journée spéciale, c'est pour cette mascotte. Alors, si vous nous suivez en télé, en vidéo, de manière plus générale, vous avez cette mascotte de devant vous, Gilles, qui est un peu une alternative. Je le disais dans les titres, à la mascotte officielle Frige. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans ça Alors, Est-ce que c'est un combat anti-Frige ou est-ce que c'est
5: un combat pro-industrie française Alors c'est pas du tout un combat anti-Frige. C'est pas un combat contre les Jeux Olympiques. Nous on porte les Jeux Olympiques. On est content qu'ils soient en France, hein, avec origine France Garantie. C'est juste donner un signal sur la capacité que les filières ont à se réorganiser. Nous on l'a appelé la mascotte de la renaissance industrielle. Et elle s'appelle le... comment son nom d'ailleurs Elle s'appelle Cocorifeux. C'est Cocorifeu. le phénix de la Renaissance industrielle. Elle a été conçue par un bureau de design. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est donner des signaux positifs pour que toutes les filières soient fondamentales. Hier, on parlait de, de filières critiques. Nous, on estime que toutes les filières aujourd'hui doivent se réorganiser pour produire un minima sur le territoire français. Hein, euh, moi, quand, qui suis dans le textile, lorsqu'on nous a demandé de produire des masques, eh ben, on est devenu euh, stratégique. Et oui. pourtant, au départ, ce n'était pas vraiment le cas. Ce n'était pas gagné, ouais. C'était Ce n'était pas gagné. Donc, encore une fois, je pense que toutes les filières à minima, doivent être en capacité de produire sur le territoire français. Il faut donner des signaux positifs et, et Cocorifeux est un signal positif. Ça va être la mascotte d'Origine France Garantie à terme. Aujourd'hui, on l'appelle la mascotte de la renaissance industrielle parce qu'il faut porter cet étendard. Ça doit être un étendard sur bah, aujourd'hui on peut produire des peluches en France. La preuve en est, c'est qu'on l'a éco-conçue. On a travaillé sur l'éco-conception. Elle est recyclable avec des, des, des tissus comme le jean 1083.
0: Et les principales en entreprises ont... On va voir une carte de France qui qui montre les principales en, en, entreprises. Pardon. Il y a Calypso qui a fait le design qui est à Paris, mais ensuite on a des, euh, des entreprises, je crois, dans le Puy-de-Dôme, dans la Seine-Maritime, euh, du côté de Biarritz aussi. C'est vraiment un peu le symbole de cette France industrielle du textile
5: et de l'imagination que vous, que vous portez, que vous défendez. Tout à fait, c'est ça. En fait, nous, on a lancé ce projet et on a été contacté par pléthore de petits ateliers qui nous ont dit, bah, nous, on aimerait bien participer à un projet de relocalisation de filières. Vous savez, quand vous avez du temps long, quand vous avez des, des volumes de production, ça vous permet de remettre en, en place des filières et donc euh, effectivement on a, eu, euh, on a eu la chance d'avoir euh, beaucoup d'entrepreneurs de, de, qui sont venus vers nous en disant écoutez nous on peut imaginer euh, éco-concevoir une mascotte et puis euh, la produire et puis, puis la vendre puisqu'elle est vendue sur Ulule voilà en, le
0: financement donc c'est en,
5: en est... crowdfunding elle est ouais. en financement participatif parce que le but c'est aussi de ne pas surproduire hein, c'est de produire ce qu'on aura réellement vendu donc euh, là aujourd'hui on est content parce qu'on a des belles marques des, des belles entreprises qui viennent vers nous en disant on voudrait en acheter pour nos clients donc, comme le groupe Intuisse par exemple qui fait de la pompe à chaleur et qui aujourd'hui nous a acheté euh, un, un nombre considérable de, de peluches pour ses clients
0: Les objectifs de vente de la précommande par Ulule et le prix de vente d'ailleurs sur, cette, sur, cette, sur ce site
5: Alors elle est, à, elle est à 39 euros plus les frais de port euh, donc c'est un prix tout à fait raisonnable pour une mascotte et pour, pour une peluche Et les objectifs de vente donc et en
0: précommande et l'année prochaine qui sera l'année des Jeux Olympiques
5: Alors en précommande le maximum, je dirais le plus plus possible. Mais elle va devenir de toute façon notre symbole à Origine France Garantie. Donc elle va perdurer dans le temps. On pourra, on pourra certainement on va passer après par des circuits de distribution plus classiques. Mais en tout cas en premier lieu, on voulait effectivement la, la, la concevoir en crowdfunding. C'est-à-dire que chacun participe au lancement et à la conception de cette mascotte qui doit encore une fois être pour nous la renaissance industrielle. C'est le coq de la renaissance industrielle. Et je précise, merci Gilles, pour toutes ces explications, que les coulisses
0: de la création de comment tout ça a été conçu, imaginé, c'est dans ce magazine Fait en France que vous éditez, donc, chez Origine France Garantie, et qui est dirigé par notre ami Anthony Vittorino qui est un grand défenseur Absolument depuis longtemps du Made in et France. Absolument, de son engagement. Et merci beaucoup, donc, Gilles Latave, d'avoir été l'invité de la France à Tout pour réussir. On va terminer cette émission du en complexe de la Nièvre je le disais dans les titres en mettant à l'honneur la filière française de la viande c'est actuellement un peu partout dans notre pays la 8e édition des rencontres made in France pour nous en parler donc direction la Nièvre la Bourgogne avec Emmanuel Bernard bonjour Bonjour. Vous êtes éleveur de Charolais et président de la section bovine à Interbev, qui est l'interprofession de la filière bétail et viande. Alors, parlez-nous de ces huitièmes rencontres Made in Viande. Combien d'événements sont organisés jusqu'à mercredi prochain? Sous quelle forme et pourquoi avoir cette envie, ce besoin d'aller à la rencontre des consommateurs français?
6: D'abord, euh, oui, il y, y a des événements organisés sur euh, tout le territoire français. Euh, alors avec euh, des petites et des grandes entreprises hein, qui s'ouvrent, euh, des élevages et au total euh, 650 euh, portes ouvertes euh, ou événements sont organisés. Euh, on a aussi plus de 300 classes qui vont euh, se déplacer dans des outils, dans des élevages. Euh, J'étais moi-même hier au marché de Rungis, avec, euh, il, y avait, il y avait des écoles, il y avait des, des élèves de collège euh, et puis on a aussi euh, des gens de l'apprentissage qui vont découvrir aussi euh, un peu plus précisément euh, la, la filière et tout ça étant avec un, un premier objectif euh, évidemment c'est de l'échange, c'est de faire comprendre ce que sont tous nos métiers, la diversité au euh, travers de 500 000 emplois évidemment on, on a tous les types de métiers qui existent dans cette filière euh, et puis après euh, c'est aussi pour défendre ce modèle d'élevage durable euh, c'est le modèle le plus durable du monde euh, ça c'est pas nous qui le disons mais c'est donné par des, des organisations internationales euh, et donc il faut le faire connaître il faut le protéger et, et il faut faire en sorte que ça puisse faire vivre tous les acteurs euh, et, et faire comprendre un petit peu toutes les, les contraintes aussi qu'on a et les enjeux là où on a encore de l'activité agricole euh, et de l'élevage, alors qu'on a des fois même plus de services publics. Et je pense que ça, il faut faire prendre conscience euh, à la population de tous ces éléments-là.
0: Vous parliez des enjeux de, de formation. À l'heure actuelle, la filière viande. Alors, je crois que ça recouvre donc euh, la filière bovine, la filière ovine, la filière caprine essentiellement. C'est combien d'emplois dans notre pays
6: Alors, on, on, on estime à plus de 500 000 emplois la, la, toutes ces filières-là. Évidemment, on a environ 130 000 élevages, donc déjà il y a à minima un emploi, mais il y en a quelques, il y a quelques élevages avec plus d'emplois. Et puis ensuite, on a des, des emplois directs dans dans les rayons de, de la boucherie. Alors on peut avoir des emplois dans les outils industriels. On a des emplois de plus techniques. On a aussi des emplois indirects avec des vétérinaires. Donc il y a il y a, il y a des emplois tellement variés et, et, et souvent même euh, avec des, des offres d'emploi à peu près dans tous les domaines.
0: Et est-ce que ce sont des métiers qui sont en tension d'un bout à l'autre de la, de la chaîne Ici, on reçoit de nombreux industriels, de nombreux secteurs où on nous dit on manque de bras, on manque de main-d'oeuvre, on manque, on manque de, col bleu, de col blanc, de tout. Est-ce que vous avez les mêmes tensions, vous, dans les métiers de la filière
6: On est exactement comme tous les autres métiers de la filière. Il y a toute la partie élevage où l'enjeu, il est le renouvellement des générations puisqu'on a la pyramide des âges qui fait que l'âge moyen des éleveurs est, est plutôt élevé. Donc, il faut déjà avoir donné envie à des jeunes et, et donner des garanties. Non seulement envie, mais il faut leur donner des garanties. Et, et, et donc, par les échanges qu'on peut avoir, ça peut être intéressant de, de, de comprendre leur, les attentes des futurs agriculteurs et aussi euh, les, les, les besoins que l'on a. Mais ensuite, dans tous les maillons de la filière, nous avons besoin de bras, de têtes parce que dans la filiale, il n'y a pas non plus que de, du travail avec les bras, il y a aussi beaucoup de travail avec la tête, et, et je pense aussi qu'on a besoin de s'adapter comme tout le monde à ces enjeux de l'économie verte de la décarbonation et de démontrer que nous sommes des vrais acteurs du, autour de l'évolution climatique de la défense au changement climatique et tout ça il nous faut vraiment un renouvellement de la main d'un partout
0: Quelques mots encore donc on a beaucoup parlé des enjeux de formation et de recrutement Quelques mots encore Emmanuel Bernard sur les enjeux d'image de cette opération Made in Viande Le sous-titre d'ailleurs c'est Aimer la viande et ceux qui la font Est-ce que vous avez besoin d'amour Est-ce que vous sentez qu'entre les mouvements végans, entre l'inflation qui touche beaucoup de produits alimentaires, dont la viande, vous avez un besoin d'amour et de reconnaissance en France
6: alors, le besoin d'amour, en tout cas, on a, on a besoin d'expliquer ce que l'on fait. Moi, je n'ai pas envie de me justifier, j'ai juste envie d'expliquer ce que je fais sur, dans mon élevage. Je pense que c'est vrai pour le boucher. Et, et, et en gros, le principe étant qu'il est normal que les citoyens se posent des questions. Donc, on s'ouvre pour leur répondre. Après, il n'y a pas l'ambition d'aller polémiquer, d'aller faire quoi que ce soit. C'est ouvrir la filière, expliquer, répondre et effectivement, peut-être aussi que quelquefois euh, des, des raccourcis ou des gens mal informés, parce que c'est tellement facile de donner un avis quand on ne sait pas. Et du coup, là, au contraire, on donne euh, vraiment la parole aux professionnels pour expliquer euh, et puis pour essayer de convaincre qu'en fait, euh, on a avant tout un paysage façonné par une activité d'élevage millénaire en France et que la France ne serait pas la même si elle n'avait pas cette diversité des races, cette diversité de systèmes de production. On n'a pas un système, on a beaucoup, beaucoup de modèles et tout ça, c'est vraiment dans un rôle très pédagogique. Alors de l'amour, je ne sais pas, de la reconnaissance, un peu euh, Peut-être aussi un peu plus d'objectivité et puis continuer à, à nous poser des questions pour qu'on puisse y répondre. quoi C'est le jeu.
0: Eh bien ces réponses, vous allez euh, ces questions, vous allez y répondre donc jusqu'au 17 mai. Je rappelle donc cette, cette opération made in viande un peu partout en France. Vous le disiez, plus de 650 événements et puis 300 établissements qui participent, dont le vôtre. Merci beaucoup Emmanuel Bernard d'avoir été l'invité de La France à tout pour réussir. Je précise que vous êtes donc éleveur de charolais dans la Nièvre, mais aussi vous faites des céréales. Merci à vous donc made in viande jusqu'au 17. 7 mai. La semaine prochaine dans la France à tout pour réussir, émission spéciale consacrée au sommet Choose France qui se déroulera à Versailles, on le disait, avec à la clé sans doute de nouvelles annonces d'investissement d'entreprises étrangères en France. Une journée qui sera à vivre ce lundi 15 mai sur BFM Business. La France à tout pour réussir, c'est en télé, en radio et en digital le vendredi à 14h30 le samedi à midi, le dimanche à 15h30 et bien sûr disponible sur l'ensemble de nos réseaux sociaux et digitaux. Très bon week-end, très belle semaine et à très bientôt sur BFM Business.